0: Palavra Ensenada é o podcast de contação e dramatização de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Nesta temporada, os contos narrados integram a programação do AUA, o Festival Sesc da Cultura Negra. Desejamos uma boa escuta. Quase ela deu o sim, mas. de Lima Barreto. John Casu era um moço suburbano, forte e saudável, mas pouco ativo e amigo do trabalho. Vivia em casa dos tios, numa estação de subúrbios, onde tinha moradia, comida, roupa, calçado e algum dinheiro que sua bondosa tia e madrinha lhe dava para os cigarros. Ele, porém, não os comprava. Filava os dos outros. Refundia os níqueis que lhe dava a tia para flores a dar às namoradas e comprar bilhetes de tômbolas nos vários mafuais, mais ou menos eclesiásticos, que há por aquelas redondezas. O conhecimento do seu hábito de filar cigarros aos camaradas e amigos estava tão espalhado que mal um deles o via, logo tirava da algibeira um cigarro e antes de saudá-lo dizia Toma lá o cigarro, Cazu. Vivia assim muito bem sem ambições nem tensões. A maior parte do dia, especialmente à tarde, empregava ele com outros companheiros em dar loucos pontapés numa bola, tendo por arena um terreno baldio das vizinhanças da residência dele, ou melhor, dos seus tios e padrinhos. Contudo, ainda não estava satisfeito. Restava-lhe a grave preocupação de encontrar quem lhe lavasse e engomasse a roupa, Remendasse as calças E outras peças do vestuário servisse as meias Etc e etc Em resumo Ele queria uma mulher Uma esposa Adaptável ao seu jeito descansado Tinha visto falar em sujeitos Que se casam com moças ricas E não precisam trabalhar Em outros que esposam professoras E adquirem a meritória profissão De maridos da professora Ele porém não aspirava a tanto. Apesar disso, não desanimou de descobrir uma mulher que lhe servisse convenientemente. Continuou a jogar displicentemente o seu futebol vagabundo e a viver cheio de segurança e abundância com os seus tios e padrinhos. Certo dia, passando pela portaria da casa de sua vizinha mais ou menos conhecida, ela lhe pediu — Seu casu, o senhor vai até a estação — Vou, dona Emelinda. Pode me fazer um favor? Pois não? É ver se o seu Augusto da padaria rosa de ouro me pode ceder duas estampilhas de seiscentos réis. Tenho que fazer um requerimento ao tesouro sobre coisas do meu Montepio. com urgência. Precisava muito. Não há dúvida, minha senhora. Cazu, dizendo isso, pensava de si para si. É um bom partido. Tem montepio, é viúva... O diabo são os filhos. Dona ermelinda à vista da resposta dele, disse Está aqui o dinheiro. Com quanto dissesse várias vezes que não precisava daquilo, o dinheiro, o impenitente jogador de futebol e feliz hóspede dos tios foi embolsando os Nicolaus, por causa das dúvidas. Fez o que tinha de fazer na estação, adquiriu as estampilhas e voltou para entregá-las à viúva. De fato, Dona Irmelinda era viúva de um contínuo ou coisa parecida de uma repartição pública. Viúva e com pouco mais de 30 anos, nada se falava da sua reputação. Tinha uma filha e um filho que educava com grande desvelo e muito sacrifício. Era proprietária do pequeno chalé onde morava, em cujo quintal havia laranjeiras e algumas outras árvores frutíferas. Fora o seu falecido marido que o adquirira com o produto de uma sorte na loteria. E se ela, com a morte do esposo, o salvara das garras de escrivantes, escreventes, meirinhos, solicitadores e advogados Rambembis, devia-o a preocupação de seu marido que comprara a casa em nome dela. Assim mesmo, tinha sido preciso a intervenção do seu compadre, o capitão Hermenegildo a fim de remover os obstáculos que certos águias começavam a pôr, para impedir que ela entrasse em plena posse do imóvel e abocanhar-lhe, afinal, o seu chalésito humilde. De volta, Kazu bateu a porta da viúva, que trabalhava no interior, com cujo rendimento ela conseguia aumentar de muito o módico, senão irrisório montepio, de modo a conseguir fazer face às despesas mensais com ela e os filhos. Percebendo a pobre viúva que era o Cazu, sem se levantar da máquina, gritou — Entre, seu Cazu! Estava só, e os seus filhos ainda não tinham vindo do colégio. Cazu entrou. Após entregar as estampilhas, quis o rapaz retirar-se, mas foi obstado por Hermelinda nesses termos. — Espere um pouco, seu Cazu. Vamos tomar café. Ele aceitou e, embora ambos se serviram da infusão da preciosa Rubiácea, como se diz no estilo valorização. A viúva, tomando café, acompanhado com pão e manteiga, pôs-se a olhar o companheiro com certo interesse. Ele notou e fez-se amável e galante, demorando a esvaziar a xícara. A viúvinha sorria interiormente de contentamento. Cazu pensou com seus botões. Está aí um bom partido. Casa própria, montepio, renda das costuras e, além de tudo, — Há de lavar-me e consertar a roupa. Se calhou, fico livre das censuras da tia. Essa vaga atenção ganhou mais corpo quando a viúva, olhando-lhe a camisa, perguntou. — Seu casou? se eu lhe disser uma coisa, o senhor fica zangado? — Ora, qual, dona hermelinda? — Bem, a, a sua camisa está rasgada no peito. O senhor traz ela amanhã que eu conserto ela. Cazu respondeu que era preciso lavá-la primeiro, mas a viúva prontificou-se em fazer isso também. O player dos pontapés, fingindo relutância no começo, aceitou no final. E doido por isso estava ele, pois era uma entrada para obter uma lavadeira em condições favoráveis. Dito e feito, daí em diante, com jeito e manha, ele conseguiu que a viúva se fizesse a sua lavadeira bem em conta. Kazu, Após tal conquista, redobrou de atividade no futebol, abandonou os biscates e não dava um passo para obter emprego. O que, que ele queria mais? Tinha tudo. Na redondeza, passavam como noivos, mas não eram, nem mesmo namorados declarados. Havia entre ambos, unicamente um namoro de caboclo, com o que Cazu ganhou uma lavadeira, sem nenhuma exigência monetária e cultivava-o carinhosamente. Um belo dia, após ano e pouco de tal namoro, houve um casamento na casa dos tios do diligente jogador de futebol. Ele, às vistas da cerimônia e da festa, pensou — Por que eu não me caso? — Por que eu não peço a Hermelinda em casamento? — Ela aceita. — Por certo. — E eu... Matutou o domingo, pois o casamento tinha sido no sábado. Refletiu segunda, e na terça... Cheio de coragem, chegou-se a Emelinda e pediu-a em casamento. É grave isto, Cazu. Olhe que sou viúva e com dois filhos. Tratava eles bem, eu juro. Está bem. Sexta-feira você vem cedo para almoçar comigo e dou a resposta. Assim foi feito. Cazu chegou cedo e os dois estiveram a conversar. Ela, com toda naturalidade... E ele cheio de ansiedade e apreensivo. Num dado momento, Hermelinda foi até a gaveta de um móvel e tirou de lá um papel. Cazu! disse ela, tendo o papel na mão, você vai à venda e à quitanda e compra o que está nesta nota. É para o almoço. Kazu agarrou o trêmulo papelucho e pôs a ler o seguinte: um quilo de feijão, seiscentos réis, meio quilo de farinha, duzentos réis. Meio quilo de bacalhau, 1.200 réis Meio quilo de batatas, 360 Cebolas, 200 Alhos, 100 Azeite, 300 Sal, 100 Vinagre, 200 3.260 Quitanda Carvão, 200 réis Couve, 200 Salsa, 100 Cebolinha, 100 Tudo, 3.860 réis. Acabada a leitura, Casu não se levantou logo da cadeira, e com a lista na mão, a olhar de um lado ao outro, parecia atordoado, estuporado. Anda, Casu, fez a viúva. Assim demorando, o almoço fica tarde. É que que há? Não tem dinheiro. Mas você não quer casar comigo? É mostrar atividade, meu filho. Dê os seus passos. Vá. Um chefe de família não se atrapalha? É agir. João Cazu, tendo a lista de gêneros na mão, ergueu-se da cadeira, saiu e não mais voltou.